0: Meines Erachtens müsste man jetzt festlegen, was passiert das nächste Mal, wenn es eine Pandemie gibt, weil es ja nicht ausgeschlossen ist, sagen uns die Immunologen, dass die Wahrscheinlichkeit nicht null ist, dass das in nächster Zeit kommt. Und wenn man jetzt nichts sagt, dann werden die Unternehmen mit Sicherheit davon ausgehen, dass sie eine Staatsgarantie haben.
1: Willkommen bei Studio Libero, dem Podcast des Schweizer Monats der Autorenzeitschrift für Politik, Wirtschaft und Kultur. Aimo Brunetti ist Professor für Wirtschaftspolitik an der Universität Bern. Während der Pandemie war er Mitglied der Covid-Taskforce. Brunetti spricht über die Rolle der Notenbanken im Kampf gegen die Inflation, über die Erfolge der Personenfreizügigkeit und die Lehren der Corona-Krise. Die Fragen stellt Peter Kuster, Redakteur des Schweizer Monats. Die Produktion dieses Podcasts wurde unterstützt von PMG Investment Solutions und Reichmut Co. Privatbankiers. Doch jetzt direkt ins Gespräch. Aimo Brunetti, herzlich willkommen im Studio libero des Schweizer Monats. Danke für die Einladung, Sie sind Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Bern und einer der besten Kenner der Schweizer Wirtschaft und Wirtschaftspolitik. Zuerst aber zur Geldpolitik. 132 Milliarden Franken Verlust, das hat die Nationalbank im Januar bekannt geben müssen für das vergangene Jahr. Was ist hier schiefgelaufen?
0: Im Prinzip ist das das Resultat der zuvor sehr expansiven Geldpolitik, wo man eigentlich, man wollte ja nicht expansiv sein per se, sondern man wollte im Wesentlichen den Wechselkurs daran hindern, um sehr, sehr stark sich aufzuwerten. War deshalb gezwungen, letztlich die, die äh, Europäische Zentralbank im Wesentlichen zu kopieren und musste dann entsprechend sehr stark. Äh, äh, expansive Geldpolitik machen, so dass die Bilanz riesig war. Und wenn sie eine riesige Bilanz haben und die Märkte bewegen sich, haben sie dann auch riesige Gewinne oder Verluste. Und Ich meine, es war fast ein perfekter Sturm im letzten Jahr mit der Kombination äh, aus, der, aus der Wechselkursbewegung, also der Aufwertung des Schweizer Frankens und gleichzeitig den Börsen, die praktisch überall, sämtliche Anlageklassen, die negative Renditen haben. Und das hat sich dann kumuliert zu diesem Riesenverlust.
1: Wenn ich Sie richtig verstehe, war dieser Verlust, Mehr oder weniger unvermeidlich, ist das richtig?
0: Aus meiner Sicht war es komplett unvermeidlich. Also Man hätte sich auf den Finanzmärkten nicht schützen können. Es waren ja sämtliche Assetklassen, die, die betroffen waren. Und die Geldpolitik hatte das Ziel, keine
1: Aufwertung zuzulassen. Also aus geldpolitischen Gründen war das unvermeidlich. Hätte man nicht einfach weniger Devisenkäufe, Devisenkäufe vornehmen können,
0: also zuvor hätte man weniger Devisenkäufe, wenn man das gemacht hätte, das war immer die Argumentation der, der Nationalbank und ich glaube, da spricht einiges dafür, dann hätte sich wahrscheinlich der Schweizer Franken sehr, sehr stark aufgewertet äh, in den letzten zehn Jahren. So stark, dass, dass erstens die Deflationsrisiken, die ja heute äh, Geschichte sind, aber damals ein, ein Thema waren, sich akzentuiert hätten und natürlich auch die Exportindustrie äh, stark geschädigt gewesen wäre, wenn man eine radikale Aufwertung gehabt hätte. Ich glaube, es gab nicht viele äh, Alternativen dazu.
1: Schon seit Jahren wird dieser Vorschlag eines Staatsfonds diskutiert, dass also die Nationalbank ihre Währungsreserven mindestens zum Teil in einen Staatsfonds überführt, der von einer anderen Stelle verwaltet wird. Hätte ein solcher Staatsfonds mit einer besseren Anlagepolitik diese Verluste nicht vermeiden können?
0: Ich würde sagen, nicht. Und ich finde grundsätzlich die, die Idee eines Staatsfonds aus diesem Geld und finde ich eine, eine außerordentlich schlechte Idee, auch wenn er immer wieder aufgebracht wird. In erster Linie geht es ja nicht darum, dass das Geld optimal verwaltet wird. Das ist nicht die Aufgabe der Zentralbank, sondern es geht darum, die Preisstabilität zu gewährleisten und die Geldpolitik entsprechend auszugestalten. Und wenn immer man einen Teil dieser, dieser Vermögen weggeben und woanders verwalten würde, ist man in der, in der Handlungsspielraum der Geldpolitik eingeschränkt und das ist eigentlich die primäre Aufgabe. Es ist ja keine Vermögensverwaltungsbank, sondern eine Zentralbank. Also ich kann diesem Vorschlag kein, keinerlei Vorteil abgewinnen, weder was die Rendite betrifft, noch was die Unabhängigkeit der Zentralbank betrifft. Ich glaube, die Politisierung der Zentralbank wäre unvermeidlich, wenn er das so etwas machen würde.
1: Vergangenes Jahr hat die Nationalbank 6 Milliarden Franken ausgeschüttet am Bund und Kantone. Dieses Jahr gibt es kein Geld. Jetzt gibt es einen Vorschlag von zwei Professorenkollegen und einem Bankökonomen, die sagen, man könne das, die Nationalbank solle trotzdem Geld ausschütten am mhm. Bund und Kantone, indem sie einfach die Rückstellungen dafür benutzt. Ist das eine gute Idee? Nein. so. Also, Bund und Kantone hätten ja dieses Geld wahrscheinlich gern, oder? Das ist nicht
0: kein Zweifel, aber ich finde es eine, nicht eine besonders gute Idee, weil die Übungsanlage war ja von Anfang an klar. Ähm, Im Prinzip könnte man sagen, die S&P zahlt einfach aus, wenn sie Gewinne machen und sonst nicht. Jetzt hat man eine gewisse Verstetigung, äh, damit die Fiskalbehörden eine gewisse Sicherheit haben, aber diese Sicherheit ist eben gefährlich, die zu insinuieren, weil diese Sicherheit gibt es nicht. Es kann eben passieren, dass in einer Geldpolitik man gewaltige Verluste macht. Und ich finde es nur schon pädagogisch wichtig, dass man jetzt nicht gerne eine Aussagt, quasi jetzt machen wir, nehmen wir halt gehen, wir stärken die Reserven, was wir eigentlich vorgesehen haben. Diese Reserven, die hier aufgebaut sind, die sind wichtig, dass man einfach die SNB die genügend Eigenkapital hat, weil es kann wieder solche Turbulenzen geben. Natürlich kann eine Zentralbank ohne Eigenkapital überleben, aber für die Glaubwürdigkeit ist es bestimmt nicht sicher. ist bestimmt nicht gut. Von dem her finde ich das eigentlich richtig, dass man jetzt konsequent ist und diese Politik, die man vorher angekündigt hat, jetzt auch so durchzieht.
1: 132 Milliarden Franken, das ist ungefähr so. 20 bis 25 Prozent des äh, Bruttoinlandprodukts, also der Wertschöpfung der Schweizer Wirtschaft in einem Jahr, ganzen Jahr, ähm, hat dieser Verlust volkswirtschaftliche Auswirkungen? Nicht wirklich. Es ist
0: ja vor allem auch ein Buchverlust und zu einem gewissen Grad ist es ja, äh, muss man dem gegenüberstellen, die gewaltigen Gewinne, die man vorher gemacht hat. Oder? Ich würde da eine Saldo-Betrachtung machen, aber an sich ist es mal in erster Linie ein Buchverlust mhm. ähm, und der ist nicht
1: besonders relevant gesamtwirtschaftlich. Sie haben erwähnt, diese, dieser Verlust ist eine Folge der Geldpolitik äh, und vor allem auch jetzt der, der Änderung der Geldpolitik in, im letzten Jahr, in dem dann dass eben die Inflation bekämpft werden muss. Lohnen sich diese 132 Milliarden Franken, um die Preisstabilität zu sichern? Oder mit anderen Worten, wie wichtig ist die Preisstabilität für die Volkswirtschaft?
0: Die Preisstabilität ist immens wichtig. Oder? Man, wir haben etwas die Tendenz, das zu vergessen weil wir jetzt 30 Jahre lang relativ stabile Preise hatten. Man muss einfach in die 70er Jahre zurückblicken, um zu sehen, was es bedeutet, wenn die Preisstabilität gefährdet ist, wenn wir wirklich einen selbstverstärkten Inflationsprozess haben. Ich, die Preisstabilität steht zu Recht zu, als allererstes Ziel der Zentralbanktätigkeit da. Und das ist das, für das sie wirklich verantwortlich ist, die, die Zentralbank. Und alles andere wie irgendwelche Gewinne und Verluste, das ist für mich rein sekundär. Also ich würde das voll ins Zentrum stellen, gerade weil Preisstabilität so zentral wichtig ist.
1: Mhm. Im Ausland haben die Inflationsraten teilweise zweistellige Werte erreicht. In der Schweiz sind wir noch deutlich darunter, aber auch über dem Ziel der SMB. Wie schätzen Sie die Wahrscheinlichkeit ein, dass die Nationalbank mit ihrer Politik die Preisstabilität gewährleisten oder wiederherstellen kann in den nächsten Monaten?
0: Also ich zweifle nicht, dass sie das kann. Die Frage ist einfach, was die die volkswirtschaftlichen Kosten sind. Also zum Glück sind wir in der Ausgangslage, dass wir nicht so eine hohe Inflation haben wie vergleichbare Länder. Aber sie ist über über der Definition der Preisstabilität. Aus dem Grund ist es meines Erachtens richtig, dass man jetzt dass die SMB-Maßnahmen ergreift. Dass sie das erreichen kann, ist kein Zweifel. Sie hat das Instrument in der Hand, letztlich langfristig wird die Geldpolitik, ist entscheidend für die Inflationsentwicklung. Aber man möchte natürlich vermeiden, dass man bei der Bekämpfung der Inflation schwere Rezessionen auslöst. Also da ist schon, es ist ja das Ziel der Zentralbank, ist die Preisstabilität unter Berücksichtigung der konjunkturellen Lage oder der gesamtwirtschaftlichen Lage. Und der, der Nebensatz ist schon auch
1: wichtig. Die sagen, die Geldpolitik kann die Preisstabilität gewährleisten. Es gibt aber auch Stimmen, die sagen, ja gegen höhere Energiepreise, hohe Rohstoffkosten, da kann die Nationalbank nichts ausrichten. Das ist einfach vom Ausland getrieben, Angebotsschocks. Da ist es
0: extrem wichtig zu unterscheiden zwischen Preiserhöhungen und Inflation. Oder wenn diese Schocks, über die Sie sprechen, wir hatten natürlich einen, einen perfekten Sturm derartiger Nachfrage- und Angebotsschocks in 2022. Das ist ja einer der Hauptgründe, warum wir so einen starken Anstieg der Inflation hatten. Aber das sind ein, wenn das einmalige Preiserhöhungen sind, dann ist das grundsätzlich nicht ein Inflationsproblem, sondern haben wir einfach eine einmalige Anpassung, ein paar Monate höhere Inflation und dann stabilisieren sich die Preise wieder. Gefährlich wird die Inflation dann, wenn sie selbstverstärkend wird, wenn sogenannte Lohnpreisspiralen ausgelöst wird. Das heißt, die, die Preiserhöhungen in gewissen Sektoren, die wir jetzt beobachten, überschwappen eigentlich auf die Gesamtwirtschaft über die Inflationserwartungen, die dann in die Preis- und Lohngestaltung ein, einfließt. Das ist das Gefährliche. Und erst dort, und, und dort kann die Zentralbank etwas unternehmen. Sie kann nichts dagegen unternehmen, dass die Erdölpreise steigen. Das ist einfach ein Kostenfaktor. Der, der die Preise erhöht, äh, exogen, aber sie kann etwas gegen die Folgeneffekte machen, die Zweitrundeneffekte, diese Lohnpreisspiralen. Und das ist im Moment die große Herausforderung. Und es ist auch gefährlich, wenn man jetzt die Finanzmärkte hört, hat, man den Eindruck ja, die Inflationsraten kommen runter, die Zinsen gehen rauf, das haben wir überstanden. Meines Erachtens ist das überhaupt noch nicht überstanden, weil 4 oder 5 Prozent Inflationsraten in den USA oder Euro, Eurozone sind weit entfernt von Preisstabilität und lösen eben solche Spiralen aus. Das wird noch ein längerfristiger Prozess sein.
1: Wo liegt denn die volkswirtschaftlich betrachtet richtige Inflationsrate? Also die Notenbanken sind da auch nicht ganz einig. Die Nationalbank sagt 0 bis 2 Prozent, die EZB sagt, die Europäische Zentralbank sagt ja so nahe 2 Prozent. Die Amerikaner, die wollen 2 oder sogar noch ein bisschen mehr Prozent. Also Sie sind sich ja relativ
0: einig über die ungefähre Größenordnung. Das, und ich glaube, das hat sich auch etwas herausgebildet, wenn es so unter 2 Prozent ist, ist die Gefahr von so selbstverstärkten Inflationserwartungen, die sich nach oben schaukeln, klein. Sie sprechen die unterschiedlichen Mandate an, das scheint mir auch ein ganz wichtiger Punkt. Die Schweiz ist ja in verschiedener Hinsicht, steht sie besser da. Das ist auch meines Erachtens viel besser definiert in der Schweiz ein Inflationsziel wie in der EZB, wie die EZB es hat, ist meines Erachtens einfach eine eine, eine Anmaßung, dass man das Gefühl hat, man kann 2% Inflation garantieren. Man kann nie, das hängt von so vielen Dingen ab, die Inflation. Die Geldpolitik kann die längerfristig natürlich beeinflussen, aber ein bestimmtes Punktziel anzustreben ist gefährlich und vor der vor der Pandemie hat die EZB versucht, verzweifelt die Verzweifel, Deflation zu bekämpfen, die gar nie da war, sondern es war einfach eine Inflationsrate um die 1 oder 0,5 Prozent Und versuchte verzweifelt auf die 2 Prozent zu kommen. In der Schweiz haben wir, haben wir einfach 0 bis 2 Prozent, da kann es schwanken, es in der Regel heißt, das heißt es kann auch mal höher oder tiefer sein, man muss nicht sofort reagieren und man hat auch nicht diese Anmaßung, das Gefühl zu haben, man kann eine bestimmte Inflationsrate
1: erreichen. Viel intelligenteres Ziel. Mhm. Sie sind relativ zuversichtlich, was die Schweizerische Nationalbank und die Inflation betrifft. Sind Sie auch bei der EZB und beim FED äh, gleich zuversichtlich oder ein bisschen skeptischer? Beim FED bin ich
0: ziemlich zuversichtlich. Äh, <köhnt> Erstens haben Sie die Erfahrung aus den 70er Jahren, die Sie nicht wiederholen möchten, oder wo Sie, wo Sie eigentlich immer zu früh gestoppt haben mit der, mit der Zinserhöhung, bis am Schluss die Inflation so hoch war, Ende der 70er Jahre, nach mehreren Wellen, dass dann äh, Paul Falker dann wirklich äh, mit dem Holzhammer dahinter musste und die Zinsen auf 20 Prozent erhöhen musste. Das, das ist, glaube ich, im, im, im Gedächtnis des Feds sehr stark drin und das versuchen Sie zu vermeiden. Sie sind ziemlich hawkisch, was Ihre Aussagen betreffen. betreffen. Ich glaube, sie werden, werden die Inflation ja, wirklich stark bekämpfen. Bei der EZB, die hat länger gewartet mit der Reaktion. Dort die haben sie irgendwelche, diese übertriebenen Deflationsrisiken, die ich nie gesehen habe, wo ich nie das Problem gesehen habe, haben sie extrem stark gewichtet. Und bei der EZB kommt dazu, dass sie natürlich noch diese, diese Effekte haben, dass wenn die Zinsen stark ansteigen, dass wir plötzlich diese Unterschiede zwischen den Italien und anderen Ländern und Deutschland haben können. Also für die EZB wird es sehr, sehr schwierig sein, eine harte Inflationsbekämpfung durchzuziehen. Deshalb bin ich, habe ich den Eindruck, in Europa ist die Gefahr groß, dass die Inflation endemisch wird.
1: Und trotzdem kann sich die Nationalbank davon ein bisschen abkoppeln, oder?
0: Ja, sie muss einfach ihre, natürlich hat das einen Einfluss auf die Geldpolitik der Nationalbank. Ich glaube, es ist einfach sehr, sehr wichtig, dass die, dass die SMB wirklich zulässt, die Aufwertung des Schweizer Franks. Weil das bedeutet, dass ja. wenn wir Inflationsdifferenzen haben, brauchen wir eine nominelle Aufwertung des Schweizer Franks. Und da macht mir die jüngste Entwicklung nicht gerade, finde ich nicht gerade beruhigend, weil der Schweizer Frank hat sich irgendwie mit dem Euro jetzt eher wieder etwas abgewertet, ja. oder? Mag die Zinsdifferenz eine Rolle spielen? Ich glaube einfach, das ist eine schlechte Entwicklung. Im Moment liegt da irgendwie bei 1 zu 1. Niemand weiß, wo der korrekte Wechselkurs liegt, aber wenn wir uns die Inflationsdifferenzen anschauen, habe ich den Eindruck liegt unter 0,95. Also wir sind meines Erachtens in einer eher zu schwachen Schweizer Franken-Situation, die eher die Inflation etwas antreibt. Also mir würde es, ich fände es gut, wenn, wenn die Inflation, äh, wenn die wenn der Wechselkurs sich effektiv noch etwas aufwerten würde gegenüber dem Euro. Und insbesondere, wenn so ein Szenario eintritt, das wir jetzt vorher diskutiert haben, wenn der Euro-Inflation längerfristig höher bleibt, dann müssen wir uns gewöhnen an eine deutliche nominelle Aufwertung des Schweizer Frankens.
1: Real bleibt er dann gleichbewertet? Trotzdem würden wahrscheinlich die Schweizer Exporteure ihre Beurteilung, dass der Franken zu schwach ist, derzeit nicht unbedingt teilen? Ich glaube schon. Natürlich werden sie das nie sagen. Sie sind froh, wenn, wenn der Franken schwach ist, aber selbst wir,
0: wir hatten doch Perioden, wo wir unter 0,95 waren. Man mhm. hörte praktisch nichts von der Exportindustrie. Erinnern Sie sich an die 2015, die Wehklagen der, der mhm. Exportindustrie. Man hörte eigentlich, selbst der Tourismus hat nicht stark aufgeschrieben. Es, es gab einzelne Stimmen, die sagten, man muss aufpassen. Aber das ist für mich ein Indiz dafür, dass der Schweizer Franken ziemlich schwach ist gegenüber dem Euro, dass mhm. wir eigentlich praktisch keine Klagen über den Wechselkurs haben.
1: Wenn wir die Konjunktur anschauen, würden Sie also sagen, die... Die Wechsel der Wechselkurs ist kein großer Belastungsfaktor derzeit für die Schweizer Konjunktur.
0: Nein, der ist wirklich kein. Und wenn, ist, ist es eher, ein, ist, ist eher das. Be müssen wir aufpassen, dass es nicht zu schwach wird der Wechselkurs.
1: Hohe mhm. Energiepreise ist das etwas, das äh, belastet doch die Konsumenten und die Unternehmen.
0: Kein Zweifel. Ich meine, wenn, die, wenn ein wichtiger Inputfaktor, wenn die Preise dort stark ansteigen, dort eine Tendenz zu Anstieg, das belastet die Konjunktur, das belastet die Wirtschaftsentwicklung. Aber das ist ein strukturelles Phänomen, vermutlich, das dass wir nicht so schnell wegkriegen werden. Das ist einfach ein, ein Kostenfaktor,
1: mit dem wir leben müssen. Das ist weniger konjunkturell als strukturell. Die Zinsen sind gestiegen. Das ist wahrscheinlich nicht unbedingt gut für den Immobilienmarkt und auch die Investitionen der Unternehmen. Ja, ja man kann aber auf der anderen Seite auch sagen, dass die Zinsen sehr lange viel zu
0: tief waren und dass sie eigentlich immer noch ziemlich tief sind. Also wenn wir es real anschauen, in der Schweiz ist nicht so extrem, aber wenn wir die USA in den USA argumentieren, die Leute, ja, wir sind jetzt bei 4,5 Prozent, das ist ja ein extremer Anstieg von 0 auf 4,5 Prozent. Aber die Inflation ja, das ist immer noch beinahe 7 Prozent. Das heißt, real gesehen haben wir immer noch negative Zinsen. Klar, wir müssen die Erwartungen anschauen Und wenn die Inflation runterkommt, mag das nicht so sein. Aber im Moment ist Geld immer noch extrem billig, auch in der Schweiz. Mhm. Also bei dem Zinssatz, den wir im Moment haben, ist, haben wir eine expansive Geldpolitik.
1: Und vielleicht noch der letzte Belastungsfaktor für die Konjunktur. Die Wachstumsschwäche im Ausland, ist das eine ernstere Sache als die Zinsen? Ja, das ist,
0: ich meine, wenn wir die Entwicklung der Schweizer Konjunktur anschauen, ist die, ist der Ausland, ist die Auslandkonjunktur entscheidend. Wenn wir Wechselkurs vergleichen mit, mit, mit Auslandkonjunktur, sagen wir, wenn der Wechselkurs sich nicht extrem entwickelt, ist die Auslandkonjunktur wichtiger. Und das heißt natürlich, dass die, die sehr trübe Auslandkonjunktur, man kann es nicht anders sagen in den Prognosen in den nächsten Jahren, in den nächsten Quartalen wird, wird belastend sein für die Schweizer Wirtschaft. Wir sehen uns den Prognosen an. Oder wir, wir, es wird in der Schweiz keine Rezession prognostiziert, aber doch eine deutliche Abschwächung.
1: Also Sie haben gesagt, es wird keine Rezession prognostiziert. Sie teilen diese Prognose? Ja, ich teile die
0: Einschätzung. dass, dass wir, wir werden eine Abschwächung haben, aber nicht so eine starke Abschwächung wie vermutlich Deutschland, wo eine Rezession prognostiziert wird. Aber natürlich, ich meine, das ist einfach ein Szenario, das Hauptszenario im Moment. Wenn es natürlich stärker untergeht in den Handelspartnerländern, wenn es weitere Schocks gibt, ist, wir sind relativ nahe an einer Rezession, bei den Wachstumsraten, die jetzt prognostiziert sind. Aber wenn, die, das Hauptszenario ist für mich keine Rezession in der Schweiz.
1: Wir haben jetzt viel über Belastungsfaktoren gesprochen. Was gibt es für stützende Faktoren? Ein Faktor, der immer genannt wird, ist die Zuwanderung. Ja. Gibt es noch weitere? Also,
0: man kann ganz generell sagen, dass die Schweiz erstaunlich resilient war in all diesen Schocks, die wir in den letzten 15 Jahren hatten. Wenn man sich in den 90er Jahren sich erinnert, in den 90er Jahren hatte die Schweiz eine, eine lang anhaltende Rezession, als eigentlich die Konjunkturlage Weltkonjunktur gut war. Mhm. Seit etwa 15 Jahren, das ist genau umgekehrt. Jeder Schock, die Schweiz wird natürlich getroffen, aber wird nicht so stark getroffen. Das ist eine der ganz schwierigen Fragen, warum das so ist. seine ist eine Mischung aus Glück ist immer dabei, die Wirtschaftsstruktur, der Pharmasektor, der sehr, sehr wichtig ist, der stabilisiert praktisch in jeder Konjunkturlage in der Schweiz. Aber es sind eben auch Faktoren wie die sehr stabilen äh, Staatsschulden, wo die Schuldenbremse eine zentrale Rolle spielt, die Arbeitslosenversicherung, die auch als automatischer Stabilisator konstruiert ist und was Sie sagen, die Zuwanderung. Etwas, was unterschätzt wird, ist, wie wichtig die Zuwanderung für die Stabilisierung der Konjunktur ist. In der Finanzkrise war die Schweiz praktisch das einzige Land, wo die, wo die Konsumausgaben und die Bauausgaben während der Finanzkrise weiter gewachsen sind. Und da gibt es meines Erachtens nur eine Erklärung dafür, und das ist die Nettoimmigration. Die Nettoimmigration hat, stützt natürlich die Konjunkturentwicklung auch in der Schweiz.
1: Stützt Sie die Konjunkturentwicklung auch äh, nicht nur in die Breite? Also Gibt es durch die Migration auch einen positiven Effekt auf das Pro-Kopf-Einkommen?
0: Ich würde sagen, ja. Es ist
1: natürlich schwierig, das
0: zu isolieren. Natürlich ist die erste Intuition, da sind einfach mehr Leute und dann sind es mehr Köpfe und der Pro-Kopf bringt das gar nichts. Aber natürlich, die Personenfreiesigkeit oder die Immigration bringt natürlich, dass genau Leute dort, es ist ja wirtschaftlich getrieben, die Einwanderung eingesetzt werden, wo Knappheit besteht, und ich würde schon sagen, die Produktivitätsentwicklung gerade in den stark wachsenden Sektoren wäre nicht so stark gewesen, wenn man nicht diese, diese Möglichkeit der Immigration gehabt hatte. Das ist schwer genau nachzuweisen. Aber insgesamt ist natürlich so, die Schweiz ist nicht nur in die Breite gewachsen. Die, Schweiz, die Stundenproduktivität in der Schweiz ist in den letzten 20 Jahren relativ deutlich gestiegen.
1: Ist es nicht paradox, dass wir heute so sehr über den Fachkräftemangel sprechen und in den vergangenen Jahren doch eine rekordhohe Zuwanderung hatten den Arbeitsmarkt?
0: Ja, ich glaube, ohne die Zuwanderung wäre es noch viel extremer, weil die demografische Entwicklung, die spricht natürlich extrem für, nicht nur für Fachkräftemangel, sondern für Arbeitskräftemangel. Wir, wir, oder die Babyboomer gehen jetzt jedes Jahr, gehen Babyboomer in, in die, in die Rente und die Generationen, die kommen, sind, die Kohorten sind kleiner. Das ist jedes Jahr, macht das 100.000 oder mehr Leute aus oder macht das einen sehr großen Weggang vom Arbeitsmarkt aus. Das kann ein bisschen kompensiert werden durch die Immigration, aber nicht vollständig, wäre auch nicht gesund. Ähm, eben, da müsste man über Dinge reden, die auch meine, zu meinen Lieblingsthemen gehören, dass man das Rentenalter endlich nach oben anpasst, weil das wäre ein, ein Faktor, der hier sehr helfen würde. Aber kein Zweifel, ähm, wir würden noch viel stärker über Fachkräftemangel oder über Arbeitskräftemangel sprechen, wenn wir nicht die Nettoimmigration hätten.
1: Sie waren lange Zeit Chefökonom des Bundes im SECO, auch während der Finanzkrise und haben damit auch als Krisenmanager natürlich Erfahrungen gesammelt. Die Politik ist ja über die hohen Energiepreise aufgeschreckt worden. Im Parlament gab es im Herbst, Winter viele Vorstöße, was man alles tun sollte und, und äh, wo der Staat helfen sollte. Was würden Sie empfehlen der Politik? Was soll sie tun, was soll sie nicht tun in dieser Situation?
0: Also meines Erachtens muss man einfach aufpassen, dass man jetzt nicht quasi sagt, in der Pandemie waren die Unternehmen stark betroffen, da hat man sie unterstützt. Jetzt sind andere Unternehmen unterstützt, die müssen wir auch unterstützen. Die Pandemie war eine vollkommene Ausnahmesituation, ein, ein, ein Natur, eine Naturkatastrophe es nicht die alle gleichzeitig getroffen hat. Dass die Energiepreise ansteigen können, das wussten wir also schon seit sehr, sehr lange. Das ist einfach ein, ein, Denk, ein denkbarer Schock. Ich, meine Empfehlung wäre, möglichst wenig zu tun, möglichst die, die, generell natürlich strukturell die Situation zu verbessern es zu vereinfachen, dass, dass neue Energie beschaffen oder geschaffen werden kann, aber sicher nicht irgendwelche schnellmaßnahmen Und auch hier spricht die Schweiz meines Erachtens sehr erfreulich hervor. Oder über eine Übergewinnsteuer für Energieproduzenten oder Preisdeckel für, für, für Energieträger wurde zwar diskutiert, aber das wurde schnell verworfen. Während in, in verschiedenen europäischen Ländern beginnt man jetzt solche abstrusen Maßnahmen einzuführen, die letztlich dem Wirtschaftsstandort nur schaden können. Also starke Zurückhaltung, nicht das Gefühl haben, jeder neue Schock ist gleich eine neue Pandemie oder eine neue Finanzkrise. Das ist dieser Energieschock nicht. Mhm.
1: Aber ein Preisdeckel hat den Vorteil, dass die Inflation auch gedämpft wird.
0: Ja, aber das ist die ungefähr die ineffizienteste Art, wie man die Inflation bekämpfen kann, weil die Preise natürlich eine wichtige Signalwirkung haben. Und wenn Sie einen Preisdeckel für etwas einführen, wo die Preise steigen, dann geben sie das Signal, das ist eigentlich reichlich da, braucht mehr davon und denen, die es anbieten, sagen, es lohnt sich gar nicht, das anzubieten, weil wenn er zusätzlich anbietet, dann werden die Preise gedeckelt. Also das gibt Signale genau in die komplett verkehrte Richtung. Also das ist mi ordnungspolitisch, mikroökonomisch, wirklich aus dem, aus, aus, aus dem absoluten Giftschrank, diese Maßnahme. Mhm. Ich bin erstaunt wirklich, dass, dass so viele Länder ernsthaft das einführen
1: wollen. In der Finanzkrise und auch in der gegenwärtigen Krise gibt es Vorschläge, dass der Staat einfach die Nachfrage erhöhen sollte und damit die Wirtschaft stützen? Wäre das eine gut, ein guter Weg.
0: Also gut, das ist natürlich das, das, die alte Diskussion, wie stark sollte man äh, versuchen, den Konjunkturzyklus zu dämpfen. Äh, und hier gibt es die Möglichkeit, man tut nichts oder man, oder man macht große Ausgabenprogramme jedes Mal, wenn eine Krise kommt. Aber es gibt noch einen Mittelweg und der Mittelweg heißt automatische Stabilisatoren. Das heißt, den, Finanz-, den, den Fiskalbereich so auszugestalten, dass automatisch in der Krise mehr ausgegeben wird und in der, in, in der Hochkonjunktur gespart werden muss. Da komme ich zurück auf das, was ich vorgesagt habe, die Einführung der Schuldenbremse. Und die neue Finanzierung der Arbeitslosenversicherung sind beide ausgesprochene automatische Stabilisatoren. Sobald die Wirtschaftslage schlecht wird, geben die, gibt, gibt die Arbeitslosenkasse wesentlich mehr aus, als sie einnimmt. Und wenn es gut wird, dann kann sie das wieder kompensieren. Genauso die Schuldenbremse. Wenn es schlecht läuft, kann sie, können die Aufgaben, Ausgaben aufrechterhalten werden, auch wenn die Einnahmen sinken. Aber wenn es gut läuft, werden die Einnahmen dann für die Schuldenrückzahlung gebraucht. Und das ist meines Erachtens, wie man Konjunkturpolitik in der Schweiz bis jetzt erfolgreich gemacht hat dann gibt es Ausnahmesituationen wie die Pandemie, wo man wirklich einen, wie einen eine naturkatastrophenartigen Schock hat, wo es auch die Schuldenbremse vorsieht, dass man zusätzliche Ausgaben tätigen kann. Die muss man dann aber wieder kompensieren in Zukunft. Also ich glaube, das, das, die schweizerische Mixtur ist hier ausgesprochen gut und ich würde nicht auf Konjunkturprogramme und Ähnliches zurückgreifen, quasi bei jeder Rezession.
1: Wenn ich Sie richtig verstehe, ist die Schuldenbremse also kein starres Korsett, dass es verhindert, dass die Politik reagieren kann in einer Krise? Nein,
0: sie ist wirklich extrem clever ausgestaltet, weil sie, weil sie zwar hohe Hürden macht, also normalerweise in einer normalen Feldwald- und Wiesenrezession kann man nichts machen, mhm. aber in einer wirklich schweren Rezession oder wenn es eben Schocks gibt, die man nicht vorhersehen kann, dann kann man gibt es eine Möglichkeit, außerordentliche Ausgaben zu beschlüssen. Oder die Kurzarbeitsfinanzierung mhm. während der Pandemie war so ein Beispiel, oder diese, dieses Kreditprogramm, wo man einfach zusätzliche Ausgaben beschlossen hat. Aber das, ist in der, aber das ist immer innerhalb der Schuldenbremse. Die Schuldenbremse sieht vor, dass man das tun kann, aber es sagt auch, wie das nachher zurückgezahlt werden kann. Und zum Glück hat der Bundesrat und das Parlament jetzt auch beschlossen, aus meiner Sicht zum Glück, dass man das einhält und dass man diese Corona-Schulden zwar über eine längere
1: Zeit, aber dass die zurückgezahlt werden müssen. Und das ist jetzt im Finanzplan drinnen. Also die Schuldenbremse, die ist flexibel, aber... Wenn die Flexibilität ausgenutzt wird, dann schränkt das den Handlungsspielraum in der Zukunft ein für die Politik. Genau, genau. Ich meine, das ist immer das Schwierige. Eine Regel ist eine gute Idee, aber
0: es, man kann nicht eine Regel machen, die alles voraussieht. Also braucht es Escape Clauses, braucht Ausnahmeregelungen. Aber das, das Wichtige ist, die Ausnahmeregelung möglichst schwierig zu machen. Und möglichst nur dann, weil es, man kann immer sagen, ja, wir wollen jetzt investieren, das ist so, eine wir müssen jetzt die Klima, der Umbau Richtung Klimaneutralität, das braucht zusätzliche Ausgaben. Ausnahmesituationen wollen wir mehr ausgeben. Oder? Und das, solche Dinge muss man verhindern. Oder? Und das schafft die Schuldenbremse wirklich gut. Also, ich glaube, das war wirklich, wie immer, eine Mischung aus Glück und, und, und Geschick. Das war eine außerordentlich wichtige Institution, die hier eingeführt wurde.
1: In der Corona-Krise waren Sie in der Taskforce des Bundes als Ökonom. Die Schweiz hatte da ein Kreditprogramm auf die Beine gestellt, zusammen auch mit den Banken und der Nationalbank hat das Bundesrat gemacht, dass das als vorbildlich angesehen wird, weil vor allem die kleinen und mittleren Unternehmen haben innerhalb kurzer Frist Kredite bekommen und haben damit auch überleben können. Andererseits gibt es ja auch den Effekt, dass die Unternehmen in der nächsten Krise auf Hilfe hoffen oder erwarten.
0: Ich bin froh, dass Sie diesen Punkt ansprechen. Ich versuche das immer wieder anzusprechen, aber irgendwie ist, ist, ist die Lust in der Politik darüber zu sprechen sehr klein. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, das war wirklich ein extrem zielgenaues und gutes Programm, das genau das Problem adressiert hat. Aber was sehr, sehr wichtig ist, ist genau das, was Sie jetzt sagen, wie, wie die, wir haben jetzt etwas, die Tendenz zu sagen, ja, das ist jetzt vorbei, die Krise, und schauen wir in die Zukunft. Aber sie, meines Erachtens müsste man jetzt festlegen, was passiert das nächste Mal, wenn es eine Pandemie gibt. Weil es ist ja nicht ausgeschlossen, das sagen uns die Immunologen, dass die Wahrscheinlichkeit nicht null ist, dass das in nächster Zeit kommt. Und wenn man jetzt nichts sagt, dann werden die Unternehmen mit Sicherheit davon ausgehen, dass sie eine Staatsgarantie haben. Oder? Und jetzt werden sie sagen, ja gut, das ist halt eine Versicherungsfunktion des Staates, die man, die man gut finden kann. Aber das ist natürlich... Bis zur Pandemie war das quasi ein Risiko, mit dem kein Unternehmen rechnen konnte, weil man es seit 100 Jahren nicht mehr hatte. Jetzt wissen Restaurants oder, oder als Beispiel, dass die Möglichkeit eines Lockdowns besteht. Und jetzt muss man ihnen sagen, was macht man das nächste Mal? Wenn, wenn man nichts sagt, dann wird automatisch davon ausgegangen, dass es wieder ein, ein Unterstützungsprogramm geht. Das heißt, sie werden ihr Liquiditätsmanagement gar nicht anpassen. Ein Vorschlag, den ich noch interessant wäre, ist, dass man festlegt, dass man sagt, dass der Bundesrat sagt, die ersten x Wochen gibt es keine Unterstützung. Wenn es länger gibt, dann kann es eine Unterstützung geben. Dass man von Anfang an sagt, ihr müsst einen gewissen Liquiditätspuffer haben. Ihr könnt nicht sofort damit rechnen, und das, damit man da einen gewissen Selbstbehalt, eine Art Selbstbehalt in diese Versicherung einbaut. Weil sonst ist es eine Vollkaskoversicherung.
1: Sie haben gesagt, in den ersten Wochen, meinen Sie damit eine Zeitdauer von Maßnahmen oder einfach eine Zeitdauer einer Pandemie? Es könnte ja auch sein, dass der Bund ja... Vielleicht weniger Maßnahmen ergreift oder in den ersten Wochen gar keine Maßnahmen ergreift und die Geschäfte trotzdem schon einbrechen?
0: Ja, das muss man meines Erachtens klar unterscheiden. Ich würde sagen, in dem Moment, wo ein Lockdown verfügt wird, ist es eine staatliche Maßnahme, die das, das Business verunmöglicht. Und da ist für, aus meiner Sicht, da besteht eine gewisse, ein gewisser Grund, dass der Staat unterstützt. Wenn die Geschäfte vorher einbrechen, da, da wäre ich jetzt eher vorsichtig mit dem. Aber natürlich, man müsste das genau durchdenken. Lockdowns sind für mich ein klar, klarer Fall. Wenn die Lockdowns noch nicht da sind, aber die Geschäfte trotzdem total einbrechen, das ist so ein Grenzfall für mich. Aber Man könnte sagen, vom Beginn einer von der WHO definierten Pandemie, die ersten x Wochen gibt es einfach keine Unterstützung. Und ab dann kann es Unterstützung geben. Das gibt, ein, das gibt auch Versicherungen die Möglichkeit, überhaupt ein, ein, ein Versicherungsprodukt anzubieten. weil wenn man, wenn man das nicht limitiert, das ist so ein undiversifizierbares äh, Risiko, dass keine Versicherung wird eine Pandemieversicherung anbieten, wenn das nicht irgendwie restringiert ist. Und das wäre eine Möglichkeit. Ich sage jetzt nicht, dass das der Weisheit letzter Schluss ist, aber ich glaube einfach, es ist gefährlich, wenn
1: man nicht jetzt schon darüber nachdenkt. In der Finanzkrise ging es um die großen Banken, die gerettet werden mussten. Und da wollte man auch vermeiden, dass es das nochmals geschieht genau. mit der Too Big, big, too big to Fail-Regulierung. Ja. Jetzt wird es kleine Unternehmen betreffen. Ja.
0: Das ist im Prinzip eine gute Analogie, genau. oder man hat jetzt da ist, hat ein Problem gesehen und die Gefahr ist groß, dass man nachher sagt, ja, ja, das, die Krise ist überstanden, aber die Krise nachbereiten, das hat man bei der Finanzkrise meines Erachtens sehr gut gemacht. Und diese 2-big-to-fail-Regulierung, die nicht nur die 2 to fail die ganze Stabilisierung des äh, Finanzsektors über zusätzliche äh, Kapital- und Liquiditätsanforderungen, die hat schon in der Pandemie extrem geholfen. Ich glaube, wenn wir mit der Kapitalausstattung von 2008 in die Pandemie reingegangen wären, dann hätten Banken schon zu Beginn der Pandemie äh Probleme bekommen. Dann hätten wir möglicherweise auch über eine Finanzkrise gesprochen. Also die, die Krisen wirklich aufarbeiten und, und nicht überschießen mit der Regulierung, aber diese Risiken, die sich hier offenbar gezeigt haben, die muss man adressieren. Und das hat man wirklich gut gemacht nach der Finanzkrise, meines Erachtens.
1: Sie haben in der Corona-Krise die Eingriffe in die Freiheitsrechte ökonomisch begründet. Das individuell vernünftiges Verhalten dieser Situation nämlich nicht zu einem gesellschaftlich optimalen Resultat führt, Marktversagen, externe Effekte mhm. sind da die Fachbegriffe. In Nachhinein betrachtet, halten Sie an dieser Beurteilung fest? Ja, ich meine, man muss natürlich die Latte sehr
0: hoch legen für so einen massiven Eingriff, wie man hier gemacht hat, oder? Auf der anderen Seite ist, ist, glaube ich, auch für jeden liberalen Ökonomen klar, wenn es ein offensichtliches Marktversagen gibt, dann gibt es ein Potenzial für eine staatliche, für eine staatliche Aktivität. Und ich meine, die Tatsache, dass es hier wirklich offensichtlich externe Effekte gegeben hat, dass es dermaßen schnell gegangen ist, oder? wenn wir die, die Dynamik an der Pandemie anschauen, und wir hatten ja auf eine Art noch Glück, es hätte ja auch eine tödlichere Pandemie sein können, das wissen wir nie, oder? Dass man in solchen Situationen dann irgendwann mal sagt, ähm, wir können nicht genau sagen, wer betroffen ist, also müssen wir generelle Maßnahmen machen. Das war für mich in einer Abwägung, die ich schwierig fand natürlich, weil es ist ein sehr starker Eingriff, aber in einer Abwägung für eine vorübergehende Zeit war das für mich äh, vertretbar.
1: Deswegen, deshalb habe ich das auch unterstützt, äh, diese Maßnahmen. Sie sind auch äh, Buchautor, Autor von Einführungsbüchern zur Volkswirtschaft und das nicht nur im, im universitären Bereich, sondern auch für untere Stufen. Weshalb machen Sie das? Ja, der
0: der Grund, warum ich ursprünglich an der Universität länger geblieben bin und warum ich wieder zurückgekehrt bin zur Universität, ist im Wesentlichen, dass ich einfach sehr gerne unterrichte. Ich, oder Lehre und Forschung, für mich ist die Lehre nicht eine Lehrbelastung, sondern für mich ist die Lehre eigentlich ein, etwas, was ich wirklich gerne mache und äh, wo ich, glaube ich, auch einen gewissen kompativen Vorteil habe. Und, und ich habe sehr, sehr lange eben äh, die, diese Lehrtätigkeit gemacht und, und habe mir dann irgendwann mal überlegt, wäre es nicht sinnvoll, dass man das Ganze mal aufschreibt in, und, und, mhm. und versucht irgendwie das, was ich jedes, jedes Jahr in den Einführungsstudien mache, das aufzuschreiben. Das habe ich dann gemacht und dann kam Gymnasiallehrer und haben gesagt, das war für die Uni, dann mhm. ein, ein Einführungslehrbuch und dann kam ein Gymnasiallehrer und gesagt haben gut, aber viel zu lange, könntest du nicht etwas, etwas Kürzeres machen? Und deshalb habe ich dann das gemacht und das freut mich eigentlich sehr, dass, diese, dass das breit eingesetzt wird, meine Lehrbücher auch in den Gymnasien also, für mich gibt es eigentlich fast nichts Besseres, als dass man, dass man die Dinge, äh, ja, die man versucht zu, zu, zu erklären, dass, die einem breit, dass man diese einem breiten Publikum äh, nahe bringt. Und
1: ich bin ja überrascht, dass nicht mehr Leute Lehrbücher schreiben. Mhm. Für die, mich meisten, ist es gut. die meisten anderen Volkswirtschaftsprofessoren sind in diesem Bereich nicht äh, tätig. Die schreiben höchstens etwas für den universitären Bereich, oder?
0: Genau, das ist natürlich extrem wichtig. Die Forschung ist absolut zentral, oder? Mhm. Und es ist wichtig, dass Forschung betrieben wird. Ähm, aber es ist schon so, es, ich, in, in den USA gibt es einen riesen Wettbewerb auf dem Einführungslehrbuchmarkt. In der Schweiz gibt es das praktisch nicht, oder auch im deutschsprachigen Land gibt es sehr, sehr wenige Lehrbücher. Ähm ist für mich gut, oder? Also, <lacht> Sie sind in diesem Bereich
1: Monopolist und Sie nicht würden sich, würden sich aber über mehr
0: Wettbewerb <lacht> freuen,
1: als guter Ökonom.
0: Genau, kommt darauf an, welchen Gut ich anziehe. Als Ökonom ja. würde ich sagen, mehr Wettbewerb, als Buchautor sage also ich wunderbar so. <lacht> Vielen Dank,
1: Herr Brunetti, für dieses Gespräch. Dankeschön. Das war Studio Libero, ein Podcast des Schweizer Monats. Weitere Informationen finden Sie unter www.schweizermonat.ch.